0: 我是主持人程英，我是主持人宋伟，宋老师，呃，我发现了一个问题，嗯，什么问题呢问题？你没发现咱俩今天穿的衣服就那么的默契吗？是不是像这个太极鱼？哎，中国这个太极啊，就讲究的是这种平衡，是吧？对啊，哎，呃，咱们在今天节目当中啊，这个大家通过水滴直播呢，可能会看到黑白双煞。是吧？嗯、呃，这个黑衣服的是宋老师
1: 啊。呃，其实我觉得很多听众肯定想说一句话啊，他们想说：“陈老师，我想死你了！”哎呀，我的天哪！<笑>好，呃，言归正传啊，说我们今天的节目、嗯，这两天啊
0: ，我其实一直在关注一件事情，就是这个特朗普。嗯，这个特朗普啊，我们都知道他参加了这个美国总统的大选。前两天，你记不记得这个奥巴马他的一个在这个脱口秀是吧？嗯，呃，咱们叫他叫脱口秀好吧？啊，在这个白宫的这个招待会上呢，是挨个就把这些这个候选人呢都给绿了一遍，是不是这个意思啊？这特朗普呢，我们发现他也没闲
1: 着。哈哈,哈,哈特朗普这两天最高兴的，我估计就是他了。嗯，特朗普现在已经锁定提名。克鲁兹说我退选了，我不玩了。哎，那你说是不是意味着特朗普扫清了这个障碍？差不多已经基本上扫清了。接下来我觉得就应该对阵希拉里·克林顿了吧？嗯。哎呦
0: ，你说要对阵希拉里·克林顿了？对，那不对啊，那个希拉里的好像说要去这个找外星人去。哎，这个，
1: 你现在是想听外星人的，还是想听这个唐朝冒的咱？咱还是说说特朗普吧。嗯啊，特朗普呢，在这个一周前横扫东北五州啊，在这个三号的时候再次获胜。然后呢，特朗普党内预选最后的竞争者也退选了。退选之后呢，这个特朗普已经锁定了这个。提名啊，这个最后一道障碍已经不复存在了。嗯，那么，呃，我记得是俄亥俄州的州长卡西奇，他这个宣布的退选。卡西奇呢，担任两任州长的俄亥俄州呢，在历届总统选举中被视为共和党和民主党两党必争的重要摇摆州。嗯，而卡西奇呢，也在州长竞选里头两次击败了民主党人，但是呢，这并没有使那些希望从民主党人手中夺取白宫这个共和党选民呢，嗯、对他更为青睐。但是呢，这次特朗普去了，嗯，把他给弄下去了。弄下去之后，特朗普这次我觉得应该说是，就差最后的巅峰对决了啊！所
0: 以呢，就有人说了，说这个特朗普啊，是时候呢要考虑以后叫称呼他为特朗普总统了，是吧？但这个名字怎么听起来就那么怪呢
1: ？呃，不要急，人家希拉里·克林顿、啊嗯、还没有最终发力。呃，到底是民主党精英希拉里·克林顿能够赢呢，还是这个唐·川普可以赢？嗯，呃，这个呢，我觉得怎么说呢，还有有待进一步观察。另外呢，我觉得有一点啊，就是这个特朗普，包括共和党内部都说了，嗯、如果说特朗普当选的话，我们宁可去支持希拉里·克林顿。对啊，其实
0: 作为希拉里来说呢，他是希望和这个特朗普来对决的，对吧？嗯。但是有人有人说
1: 了，说这个特朗普他会不会撕裂共和党啊？呃，这个撕裂不撕裂，这是美国内政的事情，我们不能干涉，嗯、我们就看着。呃，前排搬个小板凳，嗑着瓜子看戏就好。哎，啊，我们不干涉别国内政啊。说到这儿的时候，我们得说一下，既然你们在这儿折腾这个挺起劲儿的，世界人民看的挺好玩的、嗯，说个我们干的正事儿吧。好，亚投行跟这个亚行在法兰克福签了一个合作备忘录。哎，我们的这个行长金立群呢，就在这个顶上把这个字儿一签，签了之后呢，双方要优势互补，创造附加值，加强制度的这种实力，发挥比较优势，而且还有一点，合作一块儿挣小钱钱哦
0: 。这个我们经常说的一句话呢，就叫做合作共赢，是吧？嗯、共同发展。呃，你看亚行和亚投行现在呢签署了一个合作备忘录。呃，至于有一些什么啊，是吧？有一些这个金融机构，是吧？<笑>他们的一些那种固步自封啊，你你
1: 你就觉得这样的真的好吗？最近一段时间，那个呃，怎么说呢？美国在欧洲搞的那个东西啊 ，TPP 在欧洲的那个翻版。对，啊，现在法国说法国说我坚决不签啊。嗯然后法国说我要保护我的很多东西，嗯，然后呢你想进来是吧？是没有门儿的嗯，嗯，呃，另外呢我多提一点，今天呢这个中中科院的这个院士啊，他曾经写了写了一篇文章，非常不错、啊，大家可以到这个官网上去找一找，然后呢就谈到那个转基因的问题，大家可以看一下，从科学的角度去认识一下这种情况。呃，我着重提一点就是法国农业在面对包括欧洲啊，在面对美国的时候，美国百分之七八十都是转基因的这种作物。呃、哎，他面对他的时候没有技术优势，所以说他要提高他的门槛，就是说你不能弄这个，我坚决不要你进来，这是他的一个技术手段。呃，呃这个、有一个疑问，我得问一下、嗯、宋老师，呃，之前我们说过美
0: 国主导的这个 T P P 啊，嗯，他会有一些手段啊，就不你不能说我是个阴谋论的这个一种想法啊，嗯,嗯，我只能说，你看啊，现在法国说我不同意，我不签是吧？嗯，那将来会不会演变成？美国在某些问题上是吧？法国的这个车什么车比较有名来着？呃，雷诺，雷诺车是吧
1: ？对，还有这个雪铁龙，雪铁龙是吧、嗯
0: ？呃，美国会不会在某些车上会再做做一些什么文章？
1: 真有可能，有没有这种可能？因为我们看到这个呃，就是这个欧洲版的这个呃 T P P 是吧嗯？嗯，法国说我不签。德国在之前先用媒体爆料说：“哎、呀，这里头可多细节呀、啊，啊、可都有问题啊。对啊”对啊，先把这个抛给这个欧洲大众，让他们去反对这个事儿。所以说呢，你看法德现在在这里头起主导作用。我现在倒不担心他们，我现在关心的是另外一个国家，就是英国。英国到底会在里头扮演什么样的角色？是会导向美国呢，还是突然一扭脸说：“法德，我们还是些好伙伴，这一次我跟你们站一块儿？”到底是怎么弄，我还不太清楚。所以说呢，我们看看这个英国的这个反应。呃，他们这个事儿让他们自己先争着去。我们的这个亚投行呢，跟亚行签的这个合作备忘录，大家想了啊、哦，签合作备忘录了，接下来我们要干什么什么什么点儿了，对吧嗯？嗯，其实不然，我们已经开始合作了，真的，我们已经开始在满足亚洲巨大的这个融资需求方面已经开始合作了，而且呢，在很多领域，呃，已经开始这个讨论项目。啊，比如说道路就是交通的问题，还有水资源领域这个合作融资项目都已经开始启动了，还有一些农业开发啊，这个也是很广阔的。对、嗯，首批的这个项目预计包括巴基斯坦的 M 四高速公路，这个公路呢长度是六十四公里，连接巴基斯坦这个呃旁遮普省绍尔果德市和哈尔瓦尔市。你看这个项目就做得非常的快。另外呢，我说到这个地方的时候，大家不妨去看一下这个东西配套的。附近有什么港口建设呀？大家要注意、嗯，这个东西不会是空穴来风，也不会说好像神来一笔，我就随便在这画画不会是这个样子，一定是有相应的基础设施建设在里头。其实
0: ，宋老师，我想说的一句话就是“得道多助”，是吧？嗯，我们主要是为了一些发展，而且是共同的利益，共同的发展
1: 。嗯，没错，这个俄罗斯，俄罗斯这两天不是让那个安倍去访呃访问俄国吗？然后俄罗斯提前给安倍先提个醒，打个预防针。嗯，对你记得那个笑话吗？啊，说一家大人呢让孩子去打水啊，然后上去先给孩子一巴掌。哎，旁边邻居说：“你怎么为什么打孩子呀？”嗯，防止他把水水桶掉下去。他还没有掉呢，先打你一巴掌再说。<笑>这是个笑话啊、嗯。这个俄罗斯总统新闻秘书呢，就说安倍访俄，哎，不要希望能够解决领土问题，提前给你打个预防针。不要在这个事儿上你过度纠缠啊！我这事儿我是可是不跟你谈的。嗯
0: ，哎，但是安倍其实从他内心来讲，他还是有一些这个小九九的，他还是想蹭吧蹭吧，反正是你。既然咱俩见面你比如说宋老师，咱俩见面了，咱有些话我可能你不行，不希望我提到的，是吧？不希望我说到的，那我
1: 也许可能就在那聊天当中，我不经意我就带出来这么一句。哎，人家总统的秘书已经说了、嗯、啊，打了一个太极、嗯，这个太极比我们这个太极要高明的多啊。啊，人家是这么说的，双方呢一定会谈到领土问题，那、啊、先给你打个强心针啊。哦，会谈到领土问题哦，一洗啊一洗、啊啊，但是指望一下子取得进展那是不可能的
0: 。这个，然后又
1: 把他的这个小心脏给吊起来了，然后又人家又说了，因为这个问题太敏感。需要由专家进行持续、周密、细致的观察。人家使出来，你知道什么什么绝招吗？什么绝招、啊？拖字诀哦
0: ，一个，我跟你说啊，在这个里头，拖字诀和并字诀这两个是特别厉害的，你知道吗？嗯，这
1: 两个你谁都你找不出来理由嘛。呵呵所以说呢，这个这个地方呢，我觉得安倍应该是占不到什么便宜。我们再给大家科普一下啊，这个千岛群岛呢，位于俄罗斯远东堪察加半岛与日本北海道之间，群岛南部的赤五色丹。国后和泽卓四个岛，被俄罗斯称为叫做南千岛群岛，日本称它为北方四岛，是俄日争议岛屿。二战结束以来呢，四岛是由俄罗斯方面实际控制的。俄罗斯说你日本要求归还四岛，就是要求重新定义二战战败的结果，你这是想要反天吗？呃，其实我跟你说，安倍他
0: 在去访问俄罗斯的专机上，他肯定。还会和他的幕僚会谈到这样一些事情，但是估计人家俄罗斯总统的这个新闻秘书这
1: 一一席话啊，已经打消了他一半的这个信心了。呃，反正是都投一盆凉水先浇下去了。对对对对对,对。呃，这个俄罗斯说啊，东边的事先这么着啊啊，先说说西边，啊不是先说说西边<笑>，我们再说说西边。西边的话，俄罗斯说我要建三个师，啊，这四三个师是干嘛的？是防北约的，是吧？防止北就是应对北约东扩，对呀、啊，已经防不住了。但是我要应对，嗯、我要积极应对。你有张良计，我有过桥梯。嗯，过桥梯，哎、过桥梯，这不是。我是不是看到你太激动了？我口误。你见到我激
0: 动的，咱不能影响节目啊。嗯，呃，咱就说到这个刚才你提到的北约东扩这件事情。其实北约东扩这也是他图谋已久的一件事情，对吧？对，一直在这么想的
1: ，步步推进。俄罗斯当年呢，这个还是。不能说很傻很天真吧，反正是当时俄罗斯的这几个啊政治家，确确实,实实很天真，居然就信了北约，呃，不是信了北约，应该说信了美国为首的西方世界很多话。嗯，结果呢，自己被步步紧逼，俄罗斯相信说北约啊，北约说我不东扩啊，就肯定不东扩，你放心吧、呃。俄罗斯呵呵，俄罗斯对吧？俄罗斯说好啊好啊，然后呢步步紧逼啊。嗯呃，波罗的海三国、波兰等等的，包括罗马尼亚，这些原来都是这个苏联的小兄弟，或者说自己家的这个盟友啊，通通都派上了部队。不光派上部队，把这个萨德系统直接就戳到俄罗斯这个眼皮子底下，那都快戳到心脏了，那还是眼皮子底下呢？那都。呃，俄罗斯呢，它有一点，它有一个飞地，它就在这个飞地上就，就、嗯、你弄我也弄。啊，谁怕对着玩是吧？但是呢，这个美国呢已经把 F 二十二部署到罗马尼亚嗯，呃，虽然数量很少，只有两架，象征意义非常明显。所以说呢，俄罗斯也会感到现实的这种压力。所以呢，我们和俄罗斯搞了一个电脑模拟反导的这种演习，啊，大家一块儿看一看。另外呢，也瞅一瞅，看看俄罗斯到底它的这个防空系统能不能在电脑模拟之中扛得住北约的这种空袭，或者说。呃，弹道导弹以及这个巡航导弹的这种打击啊，到底看看你有没有能力扛得住？呃，俄罗斯呢也会在这方面展示一下它的这种力量，还有它的这种空天指挥所方面的这种运作。嗯，呃，我们可以看到，我们虽然不搞这种军事结盟啊。但是互相借鉴一下是有好处的
0: 。这个是你比如说像一些其他的西方国家经常会搞一些什么军事演练、军事演习，对吧？嗯。我们这也是一种军事上的合作，对吧？对。军事上的合作，这
1: 个也对于我们呃加强我们自己的国防建设也是非常有好处的。对俄罗斯马不停蹄啊，从叙利亚把所有的苏二十五战斗机都给撤了回来啊，撤了近三十架，呃，撤离叙利亚这个呃和。特麦米姆空军基地的轰炸机苏二十五，这么多。然后呢，负责战机维护、弹药配给还有物资运输的这一系列的后勤人员呢，也一并撤了回来。呃，俄罗斯说：“你看，我还是保留了一定打击的力量。但是现在看呢，叙利亚的恐怖组织已经受到重大打击了。而且嘛，这个基地都是现成的，我想回来，那不能说是分分钟的事儿，几个小时我就回来。”呃，这个里头分划分两头，我想回来、嗯、那是分分钟的事儿，是吧？对，那我想去的话，也是分分钟的事儿。没错，对不对？啊、这个俄罗斯呢，他就说俄罗斯空天部队不需要在叙利亚设置第二个空军基地。那么，在这个赫迈米姆基地的俄军飞机半径呢，已经能够覆盖叙利亚全境。嗯，从经济角度来，呃，经济考角度来考虑啊，这个在叙利亚设立的第二个空军基地也不太合适。呃，所以说呢，俄罗斯就把这块儿该撤了，撤一部分。另外呢，我就个人觉得啊。啊这不光是一种说辞，呃，跟美国达成的这个协议，还是有相应的这种联系的。呃，我们再说另外一个事儿，还是俄罗斯。俄罗斯说年内就向伊朗交付 S 三百防空导弹系统。呃
0: ，说到伊朗啊，我们也知道前一段时间伊朗和美国之间呢有一些那么不愉快的一些事情，嗯、对吧？这个时候我们非常巧妙的又看到了俄罗斯说啊、哦，我在年内。我向你伊朗，这个供应 S 三百防空导弹系统，这个我就觉得很耐人寻味啊，宋老师，耐
1: 人寻味吧？啊，我觉得这个很耐人寻味。其实这个武器装备呢是二零零七年的时候就签了这个合同、嗯，但是一直没有交货。大家看到这个大国博弈，小国有时候，包括你地区强国，嗯、有时候就成为了这种博弈的对象或者筹码或者一种牺牲品。对，二零零七年我签的、嗯，说要给你供合同，钱都拿到手了，可是。一直没有供货
0: ，哎，这个事情我觉得是这样哈。嗯、呃，作为伊朗，呃，他咱不能说人家是个小国是吧？地区强国，他也是个地区强国。他在地区强国当中，但是他在美俄之间的时候呢，可能就会处于一种劣势
1: 了。对，这个伊朗呢，当时很生气啊。二零一零年的时候，俄罗斯说了，我这个停止向伊朗出售先进的现代化武器。伊朗说，那我得告诉你。你得给我赔钱，四十二亿美金，一分钱都不能少，啊！这个事儿后来又不了了之，呃，到了二零一五年四月份的时候，俄罗斯总统普京就签署了法令，呃，取消俄罗斯向伊朗出售 S 三百防空导弹系统的这个禁令。可能很多朋友呢不太了解说，说这个防空导弹，把导弹给他不就完了吗
0: ？哎，那可不是话说着玩的，我跟你说。
1: 不只是导弹，你还有一整套的系统呢、嗯。你这个阵地的这种展开，包括你这个预呃雷达系统、侦察、嗯、呃侦侦测系统、嗯、整个火控系统，整个全部一整套，嗯、不是说一辆车拉几枚导弹就完事儿了、嗯，没那么简单。一个这个雷达呃一个导弹营啊，它要展开，它有很多配套的设施，包括它的这种运输车呀、呃油料车呀等等，这个检测的东西。很复杂，不是大家想的。包括
0: 后期的人员的培训等等，这些都是，呃，在这个合同当中，他可能大家看到的
1: 只是说到的导弹系统，实际上它不包括还有很多其他的附加的内容。对，我们刚才说到了这个伊朗，说到了叙利亚，其实呢，美俄就叙利亚阿拉颇停火呢，也已经达成协议了。这个是美国国务院在四号的时候发表了一个声明。说，哎，我们两边这个达成协议了，你们几个小兄弟呢，都这个消停一点，不要在这打的乱七八糟的、嗯。我们要缓解一下当地近期的紧张局势。嗯、呃，我估计啊，美国一方面也没有做好准备，那么说这个地儿到底我进还是不进？对，哎，对，今天早上有个新闻再给大家说一下，美国有一个据说是海豹的特种兵啊、嗯，在叙利亚被 IS 的炮火给击中了啊。嗯然后不治身亡，这个新闻你你看到这个新闻之后，你的感觉是什么？呃，我看了这个新闻之后，我肯定不会是标题党，啊，我得认真去研究一下、嗯啊，到底是什么情况。我一看，他在训练一支叫什么“自由军”还是什么点儿的一个反对派武装啊、嗯？在这个时候呢，正搁这训练着呢，极端组织 IS 这个进攻节奏就加快了啊，就突破了，先是炸弹卡车把这个外围一突破，然后潮水一般就涌过来了，涌过来的时候。他应该是腿部中弹了，中弹之后往后送，然后呢伤重不治身亡，是这么一个情况
0: 。你说的这个不由得让我联想起前一段时间在网上流传的非常广的俄罗斯的一个特种部队的一个队员，嗯，是吧？他当时呢也是在和 I S 的这个进行周旋的时候呢，在一个高地上，他被 I S 呢给围堵了，嗯呃，他发现自己真的是已经无没有办法再去逃生了，于是他就呼叫了。空中支援向他开炮，嗯，把他包含在在内的这个其他还有攻攻击他的那些 IS 的这些恐怖分子呢，就一块儿就就就那个什么了。所以我就宋老师，你刚才你在说这个时候，我就突然就想到了我刚才有原来看到的那个新闻啊，嗯嗯，你发现没有，这其实是
1: 有一些差别的。对，呃，但是我要着重提一点啊，嗯 ，I S 这个可是恐怖组织，我们是反对一切形式的恐怖主义的，嗯，呃，这个美国呢，我提醒一下啊，你这个在培训那个什么反政府武装啊，啊，他他说的这个叫自由温和温和反对派之类的也好，就这一类的、啊，你得注意一下自身的安全，对不对？对，不然的话这事儿不好弄，不好弄，所以说对对，好好弄弄，对。